0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, ich habe heute einen Gast. Er ist männlich, er spielt seit 20 Jahren in der obersten Liga der Spitzenköche. Er ist ein kulinarischer Hochkaräter, den ich, glaube ich, so noch gar nicht in meinem Podcast von den Via Gustum hatte. Seine Vita liest sich unfassbar spannend. Also er hat Stationen gemacht, Düsseldorfer Hilton, Landhaus Scherrer, Jörg Müller-Sylt, Harald Wohlfahrt, Schwarzwaldstube in, in Bayersbronn. Und wenn wir dann mal zu seinen Auszeichnungen kommen, dann wird es noch unfassbarer, also es bereitet mir wirklich Gänsehaut. 1996 den ersten Michelin-Stern-Erkocht, 1998 den zweiten Michelin-Stern-Erkocht, 2001 Aufsteiger des Jahres im Gourmet 2004 Spitzenkoch des Jahres im Aral-Schlemmer-Atlas, 2004 Koch des Jahres Bertelsmann-Restaurant und Hotel-Guide, 2006 Koch des Jahres Gourmet 2009 Mitglied Relais Chateau, Le Grand Chef. 2011 drei Michelin-Sterne erkocht, 19 Gourmillot von 20, 5 Fs im Feinschmecker von 5 möglichen Fs, 10 Pfannen von 10 möglichen Pfannen im Gusteau, 5 von 5 Sternen im Warta und 2018 ist er The Best Chefs Awards auf Platz Nummer 69 von 300. Ich denke, so der ein oder andere weiß schon, um wen es sich handelt. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Thomas Bühner, Drei-Sterne-Koch. Hallo Thomas.
0: Hallo Beate. Ja, herzlich willkommen an alle und ich könnte dir stundenlang zuhören.
1: Thomas, du hast mir, das wollte ich auch noch mit reinnehmen, du hast mir mal vor ein paar Jahren in einem persönlichen Interview auch gesagt, ich bin wie ein Trainer auf dem Fußballfeld, ich lasse die... Mannschaft spielen, wie sie spielt. Ich gucke nur, dass sie zusammenpasst. Und ich glaube, besser kann man auch deine Küche überhaupt nicht beschreiben. Ich habe dich selber mehrfach erleben dürfen und bei dir essen dürfen im legendären Lawien aus was ja leider auch geschlossen hat. Seit 2018 ist es schon, ne?
0: Genau. Es werden Die dieses vergeht. Jahr drei Jahre. Es ist Wahnsinn. Schon ein wenig her und mit diesem Bild, dass ich der Trainer einer Mannschaft bin, wollte ich eigentlich auch nur unterstreichen, dass Kochen ein Mannschaftssport ist oder die Arbeit im Restaurant. Viele meiner Kollegen schließen den Service ja aus, aber ich habe den wirklich mit einbezogen. Also Kochen und Servieren ist ein absolutes Mannschaftsspiel.
1: Absolut. Und das warst du. Du hast immer auch betont, dass du der Teamplayer bist und das kann ich nur so bestätigen. Thomas, fünf Fragen, die ich dich bitte, ganz kurz und prägnant zu beantworten. Mit zwei, drei Worten vielleicht auch nur. Ich bin ein Mensch, der
0: in sich ruht und gelassen ist.
1: <lacht> Wenn ihr da draußen sehen könntet, wie er jetzt lacht. <lacht> Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig...
0: Sofort auf den ersten Blick, dass er ein Teller von Thomas Bühner ist.
1: Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig...
0: Du spielst darauf an, was ich gerne trinke, dann ah, siehst genau. du häufig stilles Wasser.
1: Dein noch unerfüllter Traum?
0: Weiß ich nicht, ich habe so viele. <lacht> Vielleicht nochmal ein schönes Restaurant zu betreiben. Ich habe früher immer gesagt auf die Frage, was ist dein Traum... Ich würde gerne einmal um die Welt reisen und in jeder Stadt, in der ich lande, in das beste Restaurant gehen. Ein Teil des Traums habe ich mir da ja schon erfüllt. Deswegen würde ich vielleicht die andere Hälfte nehmen, ruhig nochmal ein, ein tolles Restaurant zu machen.
1: Wenn du in weltweit in die Restaurants gehen würdest, würdest du da essen wollen oder deinen Kollegen, mit deinen Kollegen kochen und denen über die Schulter blicken?
0: Also häufig ist das ja Freunde besuchen. Aber man geht in ein Restaurant, um essen zu gehen, also. Ich finde das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, der Befriedigung des Grundbedürfnisses Hunger. Also, why not?
1: Letzte Frage. Das Liebste in meinem Leben ist? Das Wichtigste. Meine Frau. Deine Frau. Genau. Mit der du seit 2016 verheiratet bist. Genau. Habe ich heute Morgen gelesen. Sehr schön. Thomas, wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, die wir uns, glaube ich, vor zwei Jahren alle nicht haben vorstellen können. Wir konnten alles machen, wir konnten alles tun, wir konnten uns austoben mit unseren Ideen, unseren Möglichkeiten. Und nun stellen wir alle fest, dass wir uns neu aufstellen müssen. Wie sieht das bei dir aus? Wie erlebst du die Zeit?
0: Also die Zeiten sind schwierig, die Zeiten sind eine Herausforderung, aber Herausforderungen machen ja auch Spaß. Und man kann in der Zeit was gestalten. Ich glaube, dass dieses sich der Herausforderung stellen, habe ich jetzt zweimal hintereinander gehabt. Ich musste mich nach der unerwarteten Schließung des Restaurant La Vise neu erfinden. Das habe ich gemacht. Und als das gerade gut lief, musste ich mich nochmal neu erfinden. Also für mich ist das nicht fremd, da sich anzupassen und auf neue Sachen einzustellen. Aber ich sehe natürlich die vielen Kollegen und Freunde von mir, die nichts falsch gemacht haben und trotzdem jetzt in Not sind. Das macht mich schon traurig. Aber wir haben aber auch in Deutschland eine Zeit gehabt, in der es einfach sehr, sehr lange sehr, sehr gut lief. Und wir ja speziell für die Gastronomie sagen müssen, vielleicht nicht für die Spitzengastronomie, es gab keinen hohen Innovationsdruck. Und der kommt jetzt. Und da muss man sich einstellen und mit der Zeit gehen oder man geht mit der Zeit.
1: Ja, eine Weisheit, die wir, glaube ich, gerade so in den letzten Monaten wirklich auch spüren. Und ich bin da auch voll bei dir. Wir müssen einfach innovativ jetzt sein. Ein Drei-Sterne-Koch und ich meine, wir haben gut zeitweise mal elf gehabt. Das war aber, glaube ich, nur ein Jahr. Aber dann gab es tatsächlich in Deutschland lange Zeit nur zehn Drei-Sterne-Köche. Ein Drei-Sterner wie du, der eigentlich so über Nacht erfuhr, Du hast es vier Wochen vorher gewusst, das Lavi wird geschlossen, der Investor zieht sich aus persönlichen Gründen, die er zu vertreten hat, zurück. Aber genau da war ja wahrscheinlich auch zum ersten Mal dieser Innovationsdruck bei dir. Wie geht das? Wie motiviert man sich dann?
0: Also ich habe ja, nachdem das veröffentlicht wurde, sehr, sehr viele Anrufe bekommen und viele Optionen angeboten bekommen, mit vielen Leuten gesprochen. Das war nicht alles vernünftig, was da angeboten wurde oder nicht alles mein Ding. Aber es hat sich dann halt entwickelt. Der Weg wurde immer klarer. Und ich glaube, dass mit dieser Innovation bei mir hat es sich halt von selber gefügt. Ich habe immer das große Glück gehabt, da wo ich eine hohen Grad an Unruhe hatte. Zum Beispiel, wann kommt der zweite Stern? Wann kommt der dritte Stern? Muss ich im Nachhinein sagen, sie sind immer alle zum richtigen Augenblick gekommen. Und in der Zuversicht lebe ich auch jetzt. Also wenn ich mit Krampf ein Restaurant eröffnet hätte und jeder weiß, mit welchen Kosten das verbunden ist, mit wie viel Einsatz und Passion das einhergehen muss und dann ein Jahr später direkt in die Pandemie geschleudert wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich pleite. Deswegen bin ich froh und glücklich, dass das nicht sofort eine Option war, hier oder dort ein Restaurant zu eröffnen. Aber ich gucke. Und auch Sachen, die in der Zwischenzeit nicht gelungen sind. Wir waren ja in sehr, sehr konkreten Gesprächen für ein Restaurant in Hongkong. Und das ist am Ende daran gescheitert, dass dort die Unruhen begannen. Und danach, ja, man muss sagen, die chinesische Übernahme der von Hongkong und damit natürlich einen ordentlichen Stimmungswechsel dort. Ich war todtraurig, als das nicht mehr weiterging, obwohl wir eigentlich uns einig waren. Der Vertrag ist jetzt so, dass wir ihn unterschreiben können beiderseitig.
1: Wann war
0: das? Das war Ende 2019. Aber auch das wäre nicht richtig gewesen. Das wäre zum Scheitern verurteilt mit den ganzen Time Changes, die es auf der Strecke gab. Das gleiche habe ich bei einem Objekt im Oman erlebt, das auch sicherlich toll gewesen wäre, aber am Ende nicht funktioniert hat. Und heute bin ich froh, dass es nicht funktioniert hat, weil wir halt die Probleme in der Welt haben, die wir haben. Und trotzdem geht mein Leben weiter.
1: Genau, und das wollte ich jetzt gerade fragen. Das heißt, für dich wäre es überhaupt keine Frage, wo du kochst, sondern wie du kochst und dass du die entsprechenden Gäste hast.
0: Genau. Also Grundvoraussetzung für ein Restaurant ist, dass man Gäste braucht, die da hingehen. Ein Team, das gerne mit einem arbeitet und ein gutes Konzept. Wobei ein gutes Konzept heute ist ja nicht eine Säule des Betriebs, sondern ich brauche heute ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenpassen müssen, damit es erfolgreich wird. Und das vermisse ich halt häufig in Deutschland. Ich komme heute noch, also jetzt nicht, aber in den letzten Jahren häufig an Restaurants vorbei. Wenn ich da im Vorbeigehen die Teller gesehen habe, was da draußen serviert wird, dann hat sich nichts in den letzten 35, 40 Jahren verändert. Da liegt immer noch das Salatblatt auf dem Tellerrand. Da ist immer noch die Tomatenecke als Garnitur dazu. Es gibt immer noch die alten, in Anführungsstrichen, Sachen. Und nichts hat sich verändert. Und in der Autoindustrie reden wir über eine Entwicklung, die fast unfassbar ist. Während man vor 30 Jahren noch über einen rechten Außenspiegel diskutiert hat und ein Sicherheitsgurt auf dem Beifahrersitz, fahren heute die Autos selber. Während wir vor 30 Jahren noch beim Telefon an der Wählscheibe gedreht haben, können wir heute per Video telefonieren und das kostenfreie Rund um die Welt. Und Musik und Filme streamen, es gibt eine unfassbare Entwicklung nur in der Gastronomie halt nicht. Und das rächt sich gerade.
1: Ja, ich höre ja deine Unzufriedenheit und auch dieses Unverständnis, dass eben da vieles verschlafen wurde, nicht berücksichtigt wurde, nicht gesehen wurde. Ganz konkret, von wem wurde es denn nicht berücksichtigt oder gesehen?
0: Also ich glaube, dass viele Gastronomen, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm, aber sich an die eigene Nase packen müssen. Die haben es verschlafen, faire Preise für ihre Leistungen abzurufen. Mitarbeiter haben häufig mit ihren niedrigen Löhnen die niedrigen Preise subventioniert, damit die Gäste kommen. Wenn das nicht so war, dann war es häufig so, dass man schlechtere Qualität im Kauf genommen hat und irgendetwas vorgegaukelt hat, um dann trotzdem mit billigen Preisen Gäste anzuziehen. Das muss einfach alles vorbei sein. Also wir müssen für eine Art Gastlichkeit stehen, die herausragend ist. Wir müssen für eine Qualität stehen, wie wir sie selber gerne hätten. Und ich glaube, dass... Es gibt's ja nicht, aber wenn ich Arzt geworden wäre, und da gab es nie ein Anzeichen dafür, dass ich das könnte, aber dann hätte ich den epokratischen Eid leisten müssen, nach bestem Wissen und Gewissen und Möglichkeiten zu helfen, und das würde übertragen auf den Koch halt heißen, nach bestem Wissen und Gewissen eine möglichst perfekte Art der Zubereitung zu wählen oder eine perfekte Art der Gastlichkeit, einfach einen Ehrenkodex, vor dem ich stehen möchte. Und dann kostet das Geld und dann gehen die Menschen halt vielleicht nicht ganz so oft essen, aber dann gehen sie gut essen. Oder sie gehen vielleicht noch häufiger essen, weil sie etwas bekommen, was sie zu Hause nicht machen können. Weil häufig, wenn man in einfache Restaurants geht, dann sagt nicht nur ich, sondern auch meine Freunde, da esse ich lieber zu Hause.
1: Ganz genau. Ich gehe häufig irgendwo hin und gehe dann weg. Also häufig nicht, aber es passiert wirklich, dass ich im Restaurant bin und dann weggehe und sage, es hätte ich zu Hause besser machen können. Und die sehen mich dann aber auch nie wieder.
0: Ja, aber die darf es einfach auch nicht mehr geben.
1: So ist es. Und so ist da
0: habe ich, tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss, da habe ich auch kein Mitleid, wenn es jetzt eine Marktbereinigung gibt und die das nicht überstehen.
1: Ich sag mal, du hast eben auch gesagt, die Preise abrufen, die wertigen Preise, das, was es auch wirklich wert ist. Ich komme gerade vom Friseur, was du noch nicht gesehen hast, noch nicht bemerkt hast.
0: Sieht toll aus, aber du siehst immer gut aus, deswegen fällt danke, es nicht danke. so auf.
1: Genau das wollte ich hören. Nein, ich komme gerade von meinem Friseur und ich war jetzt seit, ja logischerweise seit letztem Jahr nicht mehr da. Und er hat ein Drittel des Preises angehoben. Warum? Weil er hat über elf Wochen zumachen müssen. Und er braucht einfach das Geld. Und er war immer fair mit seinen Preisen und sagt jetzt, Leute, wenn ihr meine Leistung haben wollt, müsst ihr bezahlen.
0: Und er hatte auch den erhöhten Aufwand. Und ich glaube, dieses: wenn ich stolz auf meine Leistung bin, stolz auf meine Produkte, stolz auf meine Mitarbeiter, dann kann ich auch was für meine Leistung verlangen. Und ich muss auch was dafür verlangen, weil der Preis, der Einsatz jedes Einzelnen ist so hoch in der Gastronomie. Und das ist es nicht wert, dass es verschenkt wird. Und ich glaube auch, dass im Umkehrschluss, dass unsere Gäste ja auch erkannt haben, wie wichtig das ist, dieses von Urzeiten her, vielleicht nicht am Lagerfeuer zusammenzukommen, aber der Tisch als Symbol dafür, ich treffe mich mit Freunden, ich treffe mich mit Familie. Das hat ja auch eine soziale Funktion. Ich habe das bei meiner Beratung in Taiwan jetzt zuletzt noch erzählt. Ich meine, der Preis definiert ja nicht Ware plus Aufwand und Bums. Du kommst vom Friseur. Ich nehme mal an, in dem Augenblick, als der fertig war mit Föhnen, bist du aufgestanden und hast bezahlt und bist gegangen gegangen.
1: Na, ich habe ihm erst gesagt, was er für eine tolle Arbeit gemacht hat.
0: Wir haben ja auch im Restaurant noch, die Gäste sitzen noch eine Stunde zusammen und verzehren nichts mehr. Und das muss ja irgendwie eingepreist werden. Und wir schaffen einen Raum für Menschen, die sich den größten Luxus geben, den es im Augenblick gibt, nämlich Zeit füreinander zu haben. Und ein Luxus ist auch in der heutigen Zeit Bedient zu werden. Da ist jemand, mir hat letzte Woche jemand eine E-Mail geschickt, der nach sieben Jahren gesagt hat, es geht mir einfach nicht aus dem Kopf, ich wollte dir so lange schon schreiben, wir waren 2013 bei dir und wir haben es so genossen und dass einem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wurde, dass Sachen wie aus Geisterhand funktionierten, das ist doch ein Luxus, den man hat und den die Gäste, wenn sie ihn erfahren, auch gerne bereit sind zu bezahlen. Und wenn jemand, da wird immer gesagt, ich habe kein Geld dafür, aber wer 400 Euro für ein Tattoo ausgibt und 250 Euro für eine Konzertkarte, das Essen ist ja nicht vorbei, wenn das Menü vorbei ist, wie das Beispiel von gerade zeigt. Die Leute haben das nach zehn Jahren noch im Kopf.
1: Also ich vermute, ich spüre es, dass wir uns im Moment wirklich wechseln. Wir haben ja schon vor, ich glaube, 20 Jahren begriffen, dass Einkaufen nicht nur mehr eine Bedürfnisbefriedigung ist, sondern ein Erlebnis. Ja, es wurde das Shop-in-Shop-System zum Beispiel, ist ja daraus entstanden, dass wir ein Erlebnis draus gemacht haben. Und ich glaube, dass uns die Pandemie sehr deutlich zeigt, momentan, welches Erlebnis die Gastronomie sein kann und wie stark wir es vermissen.
0: Ja, und ich meine, Dafür musst du eine glaubhafte Geschichte erzählen. Und eine glaubhafte Geschichte ist bei mir nicht der Ratskeller in irgendeiner Stadt, der Jakobsmuscheln in Orangenbutter mit Basilikumschaum macht, sondern etwas, wofür er steht. Du brauchst halt so rundrum so eine Geschichte. Ich hatte heute Morgen eine Telco, in der wir über ein Konzept gesprochen haben und da habe ich auch noch gesagt, ich glaube, es fängt mit ganz kleinen Sachen an und alles muss aufeinander aufbauen. Und wenn ein Restaurant zur Linde heißt, dann sollte gefälligst auch eine Linde dastehen. Und wenn es zur Linde heißt und ich dann sage, ich mache aber spanische Küche, dann habe ich vielleicht falschen Namen gewählt. Klar kann das in Ausnahmefällen gut gehen, aber dieses Konzept für ein Restaurant, das muss von Anfang an aufeinander aufbauen und da muss ich eine schlüssige Geschichte erzählen und dann muss ich den Leuten etwas bieten, wo sie am Ende sagen, wow, und nicht, das hätte ich selber besser hingekriegt, auf jedem das Niveau. Das heißt,
1: der Gastronomie fehlt auch in weiten Teilen die Authentizität?
0: Ja, und der Blick, was wollen die Gäste? Also vielleicht mal vom anderen Ende ein Beispiel, was ich bemerkenswert finde bei Starbucks. Ich mag den Kaffee zwar nicht, aber dass sie einen Raum schaffen für ihre Gäste, wo sie sein können. Freies WLAN und keiner fragt dich, willst du noch was trinken oder so. Einfach nur Punkt sein und parat zu sein, finde ich das Tolle an diesem Konzept. Und sich einfach mal fragen, was wollen meine Gäste eigentlich, wie kann ich anders sein als die anderen? Wie positioniere ich mich? Wie würde ich selber gerne bedient? Wie würde ich selber gerne empfangen? Ich war, als es noch möglich war im Oktober mit meiner Frau im Restaurant, die Küche war sogar noch gut. Also die haben vorher nichts versprochen, was sie von der Küche her nicht halten konnten. Aber der Service war grottenschlecht und es war einfach, da kommt die in dem Fall muss ich mal Kellnerin sagen, an den Tisch um fünf nach acht und fragt, wollt ihr noch einen Kaffee? Da freust du dich ja schon mal, dass du gefragt wirst. Und da kommt der zweite Teil der Info, weil wenn nicht, dann würde ich jetzt die Kaffeemaschine sauber machen. Ich meine, wenn ich zu Hause Freunde von mir fragen möchte, möchtest du noch einen Kaffee, weil sonst stelle ich jetzt hier die Maschine ab oder so. Die Message ist doch klar. Ja,
1: ja oder? absolut. Die
0: versteht blöder. Raus hier, zahlen und weg.
1: Ja, Thomas, jetzt ist der zweite Lockdown gekommen und der dauert ja extremst lange schon. Ja, und wobei ich habe im November gesagt, wenn wir im April durch sind, haben wir Glück gehabt. Das war mir ganz klar. Viele deiner Kollegen haben innovative Konzepte auch sich ausgedacht, sind auch damit wieder Vorbild für die Branche insgesamt. Ich persönlich freue mich extremst, dass wir endlich mal ein außerhausessen haben, was essbar ist, weil vorher waren wir halt auf Lieferdienste angewiesen. So mag ich nicht essen und dann mag ich auch kein Geld für ausgeben. Auch du hast dir neue Dinge ausgedacht. drauf geantwortet, was machst du heute?
0: Ich wollte eigentlich zu Weihnachten schon starten, aber wir haben dann Silvester gestartet mit einer Silvesterbox. Ich habe zunächst mal einen guten Partner gesucht, mit dem ich das machen kann, den habe ich in der Firma Achenbach gefunden und wir gemeinsam entwickeln halt Boxen, Viergangmenüs waren das in der Regel, es gab auch mal ein Dreigangmenü, das witzigerweise gar nicht so gut gelaufen ist und wir verschicken für besondere Anlässe diese Box. Es gab die bisher die Silvesterbox, die Valentines Box, die Winter Gourmet Box und jetzt die Happy Easter Box. Und wir arbeiten jetzt daran, etwas für den Mai anzubieten. Weil ich glaube an das Konzept, dass auch, wenn die Restaurants wieder aufmachen, also wenn Hello Fresh einen Erfolg haben kann mit einer Box, wo du nur die Einzelteile bekommst, dann glaube ich, dass etwas wirklich gut vorbereitet in einer tollen Qualität, wo ich mit meinem Namen verstehe, dass das auch weiterhin Erfolg haben kann. Also wir arbeiten an der Mai-Box. Mal gucken, was für einen Namen die dann bekommt. Und das machen wir mit großem Erfolg. Ich habe einen Beratungsauftrag für ein Hotel in Chaos Jung, ein Marriott Hotel. Da gibt es ein Fine Dining Restaurant, wo ich halt die Mitarbeiter gesucht habe. Ich bin ganz glücklich mit dem Küchenchef, den wir dort haben, Xavier Yoing.
1: Das hört sich sehr asiatisch an.
0: Xavier Yoink ist Hongkong-Chinese und macht das dort, hat tolle Erfahrungen, eben auch bei Robuchon gesammelt, also selber Drei-Sterne-Erfahrung und er macht das mit mir, ich mache das mit ihm, wobei ich ihm ganz klar gesagt habe, ich stehe nicht vor dir, ich stehe nicht neben dir, ich stehe dann hinter dir, wenn du mich brauchst und dass okay. ihn mal rennen. Mit also so wie Tat. du
1: immer gearbeitet hast, du ja. hast ja immer, da kann ich mich dran erinnern, noch als René Frank auch bei dir noch als Chef-Patissier war. Das war ja so die Zeit, wo wir uns auch kennenlernten. Das hat dich ja auch immer ausgemacht, dass du ein Chef warst, der immer auch geguckt hat, dass die Mitarbeiter über den Tellerrand hinausblicken konnten. Du hast auch deine Leute mit ins Ausland genommen oder auch geschickt. Also es war wirklich viel auch an Potenzial da. Würdest du denn heute sagen... Wir müssen dringend an der Bildung was tun, an der kulinarischen Bildung.
0: Absolut. Also ich habe gerade mit Regine Schneider zusammen ein Konzept geschrieben für ja, ein Gewergebiet in Zwickau, das dort entsteht, das Schmelzerquartier. Und da soll halt auch Gastronomie, Hotellerie und Ausbildungsstätte rein. Und dass wir gesagt haben, wir schauen uns mal das Berufsschulkonzept an, wie es ist, ich finde es, auch wenn ich dafür abgewatscht wäre, halte ich das gerne aus. Ich finde unser, unser Ausbildungssystem vollkommen hinterm Mond, was dort vermittelt wird. Das hat nichts mehr mit, mit dem zu tun, was heute geboten werden muss. Und ich würde gerne die Ausbildung zum Koch wirklich in den Rang eines Studiums erheben. Vielfältige Angebote, Sachen, die man sich interessenmäßig rauspickt und wo man im letzten Drittel, also im dritten Lehrjahr, sich wirklich spezialisieren kann und spezialisieren muss. Möchte ich am Ende in eine Großküche oder ins Fine Dining? Möchte ich dieses in die Patisserie vielleicht? Oder habe ich andere Vorstellungen? Und da halt Sachen anzubieten, die den Zeitgeist treffen. Und ich glaube, dass man darüber am Ende auch wieder Auszubildende findet. Ich meine, wenn heute einer Elektriker lernt, und der lernt nur, wie Glühbirnen angeschlossen werden. Also, ich meine, das ist doch unfassbar. Wenn ich Koch lerne, lerne ich heute noch Suppe dübary und Rehrücken, Baden, Baden und solche Sachen. Das ist doch keiner mehr im Restaurant. Das bietet ja auch keiner an. Ist ja nett, wenn man Krebseset am Tisch zubereiten kann. Aber ich wüsste gar nicht, wo das noch angeboten wird. Und eine Setzung am Tisch zu tranchieren, mein Gott, das musste können. Oder vielleicht mal gemacht haben. Aber das kann doch nicht Ausbildungsziel sein.
1: Ist es denn abzusehen, dass die Berufsschulen beginnen mit Menschen wie dir oder auch, ich hatte jetzt kürzlich Heiko Antoniewicz im Podcast auch, der hat das Gleiche gesagt wie du, da muss unbedingt was dran gemacht werden. Ist es denn absehbar, dass sich da was tut? Oder glaubst also aus, aus System
0: heraus glaube ich nicht. Ich meine, wir haben ja eine Berufsschule in Osnabrück. Ich lebe seit 15 Jahren in Osnabrück. Die haben mich jetzt einmal im letzten Jahr gefragt, einer der Lehrer, ob ich mit ihm zusammen ein Video mache und eben Seezunge und Reh zeige. Da habe ich gesagt, was soll ich da machen? Ja, Rehrücken, Baden, Baden. Und da Im Ganzen gebraten. Und Da habe ich gesagt, gibt's doch gar nicht mehr. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache es, wenn du eine Zubereitungsart machst und ich mache eine moderne Zubereitungsart daraus, dann mache ich es.
1: Und ist was draus geworden?
0: Ja, das haben wir dann gemacht. Da haben wir für die Schüler dann zur Vorbereitung auf die Gesellenprüfung das mal gezeigt.
1: Wer könnte denn aus deiner Sicht das Ganze anstoßen? Was muss passieren? Weil wir sind uns einig, dass etwas passieren muss. Wessen Aufgabe wäre das?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mir mal überlegen, ob ich es mal drastisch formuliere. Aber ich habe irgendwie nicht das Zeug zum Märtyrer. Und <lacht>
1: <lacht> Ich glaube, dass mehr Kollegen hinter dir stehen würden dabei, als du dir im Moment vorstellen kannst. Weil die Probleme, die sich jetzt so auftun und diese vielen... Ich las gerade heute, dass Veron Witzigmann macht ihr Restaurant zu, habe ich heute gelesen. Im Wer macht sein Restaurant zu? Veron Witzigmann. Ja. Habe ich gerade heute gelesen. Also wir müssen gerade jetzt... Ja, aber
0: auch die Mitarbeiter in der Gastronomie, also das, das, was mir so leid daran tut, bei allem Verständnis für Lockdown, Shutdown und wie immer das heißt, es geht ja nicht, so habe ich die Bundesregierung verstanden, nicht darum, der Gastronomie existenziell zu schaden. Es geht darum, den Menschen zu vermitteln, bleibt zu Hause, verkleinert euren Auslauf verringert eure Kontakte und daran siehst du ja, dass eigentlich Gastronomie im eigentlichen Sinne einen hohen Anteil daran hat. Die Leute gehen dahin, die treffen sich und das ist halt der Multiplikator. Dass die alles dafür getan haben, dass sie Corona-Regeln einhalten können, finde ich auch und bemerkenswert, aber du kannst nicht sagen, du öffnest alle Restaurants und bekämpfst gleichzeitig die Pandemie, das ist das Problem. Wir stehen, die Gastronomen, am Ende dieser Kette, es öffnen der Einzelhandel, es öffnen die Baumärkte, die Blumengeschäfte, es öffnet dies und das. Und du siehst es ja, wir waren bei gut 50, jetzt sind wir wieder über 100 in der Inzidenz und wieder ist die Öffnung der Gastronomie in weiterer Ferne gerückt. Das macht mich wahnsinnig. Aber es macht am Ende auch die Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter in der Gastronomie wahnsinnig. Und die merken, sie haben den falschen Beruf gelernt. Weil 50% ihrer Freunde geht das gar nichts an. Die gehen trotzdem zur Arbeit. Und wenn sie nicht zur Arbeit gehen können, machen sie Homeoffice. Du kannst nur nicht im Homeoffice kochen. Und bedienen das Recht nicht. Und wenn du dann dich mit 25 entscheidest, nächstes Jahr will ich heiraten, wir wollen Kinder erziehen, wo ist meine Zukunft? Dann entscheidest du dich zwangsläufig gegen die Gastronomie. Das ist das fatale. Dass wir jetzt, wir kommen ja schon von einem niedrigen Niveau, aber wir werden jetzt noch mal ein ordentliches Gap bekommen, wo es noch mal schwieriger wird und da müssen alle dran arbeiten, die Ausbildungssituation zu verbessern. Mit mehr Geld, mit besseren Umständen, aber auch und ich komme aus einer Zeit, wo 12, 15 Stunden normal war, aber auch mit angemessenen Arbeitszeiten.
1: Das heißt, wir müssen einen Mehrwert für die jungen Leute schaffen. Wir müssen einen Mehrwert auch Visionen schaffen für die ja, jungen Leute. Ja, wir müssen ihnen
0: eine, eine Zukunft versprechen und das Versprechen auch einhalten.
1: Ja, ja, ja. Also
0: ich habe ja wirklich in einer Zeit Koch gelernt, da haben die Menschen gesagt, Junge lernen Koch dann brauchst du nichts können, hast aber immer satt zu essen.
1: Ja, Wahnsinn. Und ich habe ja die
0: tollen Jahre miterlebt und habe großes Glück gehabt, viel Erfolg gehabt. Ich kann mich über nichts beschweren.
1: Aber du hast auch mir mal in einem Interview gesagt, wie wichtig es war. Du hast wirklich diesen Beruf von der Pike auf gelernt. Das heißt, du hast sehr viel Glück auch mit deinen Ausbildern gehabt.
0: Ich habe großes Glück gehabt, das habe ich damals nicht immer so gesehen, rückwirkend habe ich großes Glück gehabt, weil ich sehr von deren Erfahrung profitiert habe. Ich habe aber vorhin, du hast mich ganz am Anfang gefragt, und da habe ich gesagt, innere Ruhe und Gelassenheit. Ich habe nicht diese innere Unruhe, dass ich sagen muss, höher, schneller, weiter, besser und alles am besten sofort. Ich treffe ja immer noch junge Köche, die sind ja enttäuscht von sich selber, wenn sie mit 25 kein Küchenchef sind. Das geht halt alles nicht. Und hab habe da immer versucht, von meinen Chefs zu lernen, wie die das machen. Ich habe versucht auszusortieren, was sie gut machen und was sie nicht gut machen. Und ich habe wahrscheinlich eine absolut atypische Karriere gehabt. Ich bin niemals chef hier gewesen. Das war früher das Höchste, was du erreichen konntest. Ich war niemals sous in einem Restaurant. Ich war direkt Küchenchef. Ja. Ich habe niemals vorher auf einem anderen Posten gearbeitet als auf einem anderen Metier. Aber ich habe einen anderen Blick aufs Fleisch und den Fisch bekommen, wie ich ihn zubereiten möchte. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, den anderen zuschauen zu können und darüber halt zu entscheiden, was machen die gut und was machen die nicht gut. Ich habe halt immer gewusst, dass meine Stärke ist, beobachten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und ich habe, wenn ich das heute erzähle, nur weil es die Tage schon mal Thema war, ich bin, bis ich 30 war, niemals geflogen und nicht in Urlaub gefahren, aber dann nach Südafrika. Und heute war ich auf jedem Kontinent. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Es kommt alles, aber nicht bis 25.
1: Da bin ich ganz ähnlich. Ich bin, glaube ich, auch mit 35 zum ersten Mal in Urlaub gefahren und habe mir auch nie vorstellen können, dass ich mal da lande, wo ich heute bin, ich bin auch sehr zufrieden mit mir und ruhe auch, glaube ich, in mir selber mittlerweile. Das Leben lehrt Demut. Das ist einfach so. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass unsere jungen Leute auch einen gewaltigen Anteil daran haben, was aus ihnen wird, nämlich Leute schaut einfach, in welchen Betrieb geht ihr und werdet nicht Koch, weil ihr nichts anderes bekommt.
0: Ja, aber auch wenn man nicht im besten Betrieb arbeitet, kann trotzdem aus allem was werden. Es liegt an dir selber, such nicht die Schuld bei anderen. Und ich meine, ich freue mich ja für jemanden, der mit 30 drei Sterne hat. Aber ich bin auch für mich froh gewesen, dass ich sie erst mit 48 oder 47 bekommen habe.
1: Hast du dir das je vorstellen können, dass du mal ein Drei-Sterner wirst? Ja. War das dein Wunsch?
0: Also als ich zwei Sterne bekommen hat, hat mich ein Journalist in Dortmund gefragt, was kommt jetzt? Und habe ich gesagt, jetzt arbeite ich an drei Sternen. Da hat er gesagt, wie kann man so unzufrieden sein? Da habe ich gesagt, bin ich bin nicht unzufrieden. Ich weiß nur, wenn ich jetzt nicht versuche, drei Sterne zu erreichen, verliere ich den zweiten Stern. Du musst immer mehr geben, als gefordert wird. Am Ende muss man aber auch sagen, wenn du am Ende all deine Ziele erreichst, dann hast du sie vielleicht zu niedrig gesteckt. <lacht> also... Man kann da ruhig ein bisschen hochgreifen.
1: Das ist gut, ja. Thomas, du hast heute wieder einen funktionierenden Betrieb für dich selber. Du bist sehr, sehr emsig. Du bist beratend tätig, weltweit auch beratend tätig. Ich habe einen tollen
0: Webshop, der macht mich gerade ganz gut. Ganz glücklich.
1: genau, Thomas Bühner.
0: Best bei Thomas Bühner. Also der war bisher immer auf meiner Webseite, thomasbühner.de. Die verändern wir jetzt. Das eben klarer wird noch Beratung, also Training, Advertising, Optimizing, dass die Punkte da besser rauskommen. Und Was wir muss haben jetzt ich mir
1: darunter vorstellen? Training und Beratung für die Gastronomie. Bist du jetzt der Christian Rache für die Sterne Gastronomie? <lacht> nee.
0: <lacht> nee, ich hoffe mehr Substanz. Nee, aber einfach denen eine Vision zu geben, wie kann ich am Ende Erfolg haben? Und das ist ja ein tägliches Training. Ich meine ja nicht, dass wir da obwohl, das haben wir auch schon gemacht, wie eine Laienspielgruppe Rollenspiele machen oder so. Aber einfach die Wege aufzuzeigen, wie kann man wirklich Erfolg haben? Was sind die wichtigen Keypoints zu haben? Und wie kann ich das alles optimieren? Aber das ist eben ein Punkt. Und der andere Punkt, das haben wir gerade rausgenommen, da wollte ich eben noch sagen, es gibt jetzt eine neue Website, Best by Thomas Bühner. Das ist nur noch der Shop, worüber ich diese ganzen Sachen abwickel, also die eigene Gewürzlinie. Die Zusammenarbeit mit Pöder, da habe ich ja im letzten Jahr zusammen mit der Helga Wachtmeister den europaweiten Vertrieb für übernommen. Das machen wir in der eigenen Firma. Und dann eben die Produkte, die ich schätzen gelernt habe während meiner Zeit, dass ich die dort auch verkaufe.
1: Was muss ein Produkt haben, dass du es schätzen lernst?
0: Es muss besonders sein. Also wir arbeiten gerade daran, Küchenschuhe zu gestalten. Und solche Sachen. Also, es ist, ich sitze hier manchmal am Schreibtisch und denke, oh, ich hätte so gern wieder nur eins. Aber ich habe zehn Baustellen, an denen ich arbeite. Aber dann genieße ich das auch wieder, dass meine Arbeit so vielfältig ist.
1: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Thomas, wenn wir jetzt den jungen Menschen da draußen oder auch deinen Kollegen, die möglicherweise im gleichen Alter sind wie du oder egal welchen Alters, die halt jetzt lange gearbeitet haben, ihr eigenes Restaurant haben, mit viel Leidenschaft und Herzblut sich was aufgebaut haben und jetzt heute wirklich, man kann es ja nicht anders sagen, manchmal auch vor den Scherben ihres Tuns stehen. Was rätst du denen? Was kannst du denen sagen? Ich meine, nur durchhalten reicht ja nicht.
0: Nee, also bei denen, die jahrelang erfolgreich gearbeitet haben, die heute in meinem Alter sind oder auch vielleicht noch jünger, die da gerade zusehen müssen, wie ihre Existenz wirklich gefährdet wird. Da fällt mir wirklich schwer, etwas Positives zu formulieren. Und ich hoffe, dass, wenn Sie ein gutes Konzept haben, wenn Sie jahrelang gute Arbeit gemacht haben, ich bin davon überzeugt, dass, wenn diese Corona-Krise vorbei ist und ich hoffe, dass wir über vorbei ab Sommer reden können, dann vermute ich, dass die Golden Twenties kommen. Weil dieser Hunger nach ja, diesem sozialen Punkt da, sich an den Tisch zu setzen, sich verwöhnen zu lassen, sich mit Freunden zu treffen, das wird die Leute, man merkt ja, wie die danach dürsten. Für die jungen Leute würde ich einfach einen Rat geben, der mein Leben wirklich beeinflusst hat. Formuliere dein Ziel, überleg dir gut, wo du hin möchtest und dann mach das, weil ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn ihr euch vorstellt, zwei Zwillinge sitzen an ihrem 18. Geburtstag auf der Bank und sagen, was möchtest du mit deinem Leben machen? Und die haben bis dahin die gleiche DNA, die haben alles zusammen gemacht. Und dann sagen sie, was möchten wir aus unserem Leben machen? Und der eine sagt, ich will ein Haus bauen und eine Familie haben und drei Kinder. Und der andere sagt, ich glaube, ich möchte einmal um die Welt segeln. Und sie nehmen sich vor bis 35, dann schaffen die das beide. Weil der eine macht am nächsten Tag einen Bausparvertrag und der andere einen Segelschein. Und dann geht es halt los. Und so habe ich mein Leben gesehen. Ich habe gewusst, meine Eltern, ich habe einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht, bevor ich in die Lehre gekommen bin, weil ich nicht wusste, was ich werden soll oder will oder kann. Und hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt. Bäcker und Landwirt war ausgeschlossen. Gut, dann werde ich halt Koch. Und ich habe ein paar Tage später zu meinen Eltern gesagt, wenn ich jetzt schon Koch werden muss, dann will ich aber auch ein guter Koch werden. Und da habe ich mich dran gehalten. Und ich kann es nur jedem empfehlen, dem Kleinen wie dem Großen. Wenn ich heute Nachmittag zum Bahnhof müsste, hier in Osnabrück, dann wüsste ich ja auch, was mein Ziel ist. Und ob ich aus der Haustür rechts rum oder links rum gehe, ist mal egal. Aber ich würde mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und das wäre halt das Wichtige, dass man mal formuliert, sich eine ruhige Minute nimmt, vielleicht auch ein ruhiges Wochenende, überlegt mal, wo will ich wirklich hin, was will ich machen.
1: Und ich glaube auch, dass die jungen Kollegen auch durchaus mal den Mut haben sollten, die Nähe eines älteren, erfahreneren Kollegen zu suchen und auch durchaus das Gespräch suchen, weil ich höre immer wieder aus euren Kreisen, aus eurem Bereich, ja klar, wir stehen euch doch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Scheut euch nicht, uns anzusprechen.
0: Ja, weil was nicht funktioniert, das kann funktionieren. Aber das habe ich meinem Sohn noch mal erklärt. So, wenn du bist wie Flaschenpost auf hoher See, du treibst einfach hin, wo es dich hintreibt, dann kann das sein, dass du an der Gold Coast landest. Du kommst aus dem Wasser marschiert wie Hellberry und auf dem Weg zur nächsten Straße liegt der Porsche-Autoschlüssel. Das Auto steht da mit offener Tür und laufendem Motor. Du steigst ein und brauchst weg. Das kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ist sehr gering. Also musst du es schon selber in die Hand nehmen.
1: Thomas, tolles Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir es alle miteinander hinbekommen, dass wir insbesondere an der Bildung, an der Ausbildung arbeiten, dass wir insbesondere auch, unseren Gästen klar machen können, dass Essen nicht mehr nur eine Bedürfnisbefriedigung ist, sondern auch mit einem hohen Erlebnischarakter verbunden ist, was uns ja jetzt auch die Pandemie zeigt. Denn das vermissen wir alle. Und ich hoffe insbesondere, dass ihr bald wieder eure Türen und Tore für uns öffnen dürft und ich freue mich auf die Nachricht, Thomas Bühner hat ein Restaurant und ich <lacht> hoffe gucken. nicht in Asien.
0: Ja. 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 Zu dem Punkt Ausbildung wollte ich noch sagen, ich war über Weihnachten und Silvester in Taiwan und ich schreibe ja dann auf Instagram, dass ich nach Taiwan fahre und schon habe ich eine Einladung bekommen zur University of Hospitality. Die haben gesagt, komm noch mal vorbei, schau dir das an, was wir machen. Da bin ich dorthin gefahren. Taiwan ist ein Land mit 24 Millionen Einwohnern. Chaos Jung ist ungefähr so groß wie Hamburg und dort ist die größte taiwanesische Universität, an der man halt Gastronomie studiert, wirklich. Und die haben 5000 Studenten, junge Leute, die sich für einen gastronomischen Beruf interessieren. Und die werden dort halt geschult in asiatischer Küche, in europäischer Küche, Backen und Patisserie und alles, Barmixen, Barista-Sachen, unfassbar und ich meine, wenn ein Land wie Taiwan das kann, sollten wir das auch können.
1: Das stimmt. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Ich habe mich gefreut, dich auch zu sehen. Normalerweise hätte ich dich in mein Wohnmobil eingeladen. Oh, wow, oh, oh. <lacht> Genau. Ich fahre ja ein Wohnmobil, Niesmann und Bischof, und bin da extrem gerne mit unterwegs. Und da mache ich dann auch mal Verkostungen. Also ich bin ja unterwegs für, für Winzer, für Restaurantchefs, für Manufakturen. Und ich führe gerne die kulinarische Welt zusammen. Ja, und da bin ich halt mit meinem Smooth immer cool unterwegs.
0: Gut, sehr gut. Dann fahr vorsichtig.
1: Alles Liebe, bleib gesund und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Danke, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.